Hallo zur ersten Folge vom TPZ-Ratsch, wo wir mit aktuellen und ehemaligen Spielern von TPZ reden und schauen, was aus ihnen geworden ist. In der ersten Folge reden wir mit dem Thomas Treu, der seit über 30 Jahren Theater mit Kindern und Jugendlichen macht und TPZ mit erfunden hat. Hallo Tom. Hoi. Also wird das in Umfang mit dem TPZ funktioniert? Umgefangen hat es 1990, 1990, hat der, dein Opa, also der Ernst, hat einen Kinder- und Jugendtheaterverein gegründet, hat Theater im Regenbogen geheißen, weil er irgendwie das Bedürfnis gehabt, einen eigenen Verein zu gründen, weil zuerst war er bei der Kulisse als als Jugendtheater dabei und das ist halt oft so, wenn ein Verein, sozusagen wenn in einem Verein sich was Neues bildet, dann kommt man oft einmal so ein bisschen an die Grenzen von der Vereinsstruktur und haben sich gedenkt, okay, jetzt machen wir einfach einen eigenen Verein. Das haben sie gemacht. Und da war die Heidi dabei, dann auch als, als Tochter hat sie gemischt sozusagen. Aber haben ist hauptsächlich Kinder- und Jugendtheater gegangen, oder? Genau. Weil Kulisse war... Kulisse ist Amateurtheater gewesen, also Erwachsene, okay. die spielen, die haben so große Produktionen gemacht mit Freilicht und, und so zeigt, das war so richtig ambitioniertes Amateurtheater, weil professionelles Theater hat es zu der Zeit gar nicht gegeben. Und dann, haben wir, oder hat, dann hat er mit ein paar äh, Bekannten eben den Kinder- und Jugendtheaterverein gegründet, wirklich als ausgesprochen ausgewiesenen Kinder- und Jugendtheaterverein. Was dann ambitioniertes Kinder- und Jugendtheater war? Das sind auf alle Fälle. Also das haben sie schon so gewählt machen, dass man eben sieht, okay, da wird was Großes gemacht. Und deswegen die Produktionen, die was sie in der Zeit gemacht haben, die waren auch relativ groß. Das war der Sommernachtstraum mit 30 Leuten. Und danach sind die Musicals gekommen. Und Steven Leuter, was die Musik gemacht hat, mit einem Orchester. Also es war schon auch wirklich eine richtig mega Geschichte. Ja. Ja, ja, logisch, aber mit dem hat man halt auch Leute hergekriegt und Choreografien und das Realgymnasium, was gesteckt voll war. Und war schon auch, war sicher bärig. Nicht? Und 1993 dann und 1994 ist dann ein bisschen so der Hund reingekommen in den, in den Verein, weil der Ernst hat noch einmal keine, keine, irgendwie schon ein Teich gewesen von den von die Förderungen, die was da nicht so gekommen sind, wie er sich es gedenkt hat. Und dann hat er gesagt, jetzt schmeißt das hin. Er nimmt, ist gut und recht, hat nie was gekriegt dafür und hat es einfach nochmal so hingeschmissen. Und wer da übrig geblieben ist, sind halt noch die Heidi und die gewesen. Und die ganzen Spieler, die was da dann sozusagen übrig geblieben sind. Und mir naiv, wie wir waren, haben wir gesagt, okay, das kann man nicht sterben lassen, machen wir halt. Hätte ich vielleicht, hatte ich vielleicht heute nicht mehr, aber zu der Zeit war es halt so. Und, und da vorne hat man einen Verein da. Ich war gerade 1994 bin ich zu einem theaterpädagogischen Lehrgang in Goldrhein. Da ist über zwei Jahre gegangen, berufsbegleitend. Die Heidi und die sind gerade in die Stammrolle gekommen als Grundschullehrer. Und dann haben wir uns halt da ein bisschen ja, aufgeteilt, haben am Nachmittag in Brixen die Theaterwerkstätten gemacht, sind auf Nacht Radeinau gefahren, auf dem Berg, weil wir eineinhalb Stunden fort. Also drei Stunden insgesamt, um halt, ja, weil man gedenkt haben, das ist eine wichtige Sache und machen wir, aber das ist nicht, dass man sich denkt, so, ich habe jetzt eine Mission oder so, sondern einfach ins Gefällt ist und dann machen wir das halt nicht. Und dann schaut man da nicht auf Fahrtspäßen oder Benzinspäßen oder so Zeug, und, sondern man macht es halt so, wie man das halt 
gemacht ist. Nicht darum gegangen, dass man jetzt gerade das Geld verdient oder so, sondern einfach, wir machen das jetzt, weil es, weil es mir halt gefällt und weil es bärig ist. Ich bin dann 95. Warte, war da war vorher noch der Kurs. Teil genau. war ja auch bei den berühmten Typ. Genau, also ich habe das große Glück gehabt, also die Heidi und ich haben wirklich das große Glück gehabt, dass wir in Felix Rellstab nur genossen haben als Hauptreferenten von dem Lehrgang. Das sind 14 Wochenenden gewesen, wirklich Freitag, Samstag, Sonntag. 14 Mal im Jahr, plus eine Woche im Sommer und eine Woche Aufführung. Und das war der, der Felix Rellstab, das war der, der Direktor von der Schauspielakademie Zürich. Der hat einen, einen Schauspielzweig aufgebaut und einen theaterpädagogischen Zweig. Das heißt, die in den ersten zwei Jahren sind sie gemeinsam unterrichtet worden, die Leute, und da haben sich getrennt. Schauspieler, Regie und äh, Theaterpädagogen. Also hat so die ganze Theaterpädagogenszene in in der Schweiz aufgebaut und wir haben das Glück gehabt, wie der in Pension gegangen ist, dass er sozusagen sich die Zeit genommen hat und bei uns da auf Schloss Goldrhein mit 20 Leuten, 24 waren wir, an, also wirklich so einen tollen Lehrgang auf die Füße zu stellen. Und wir sein, also die Heidi und die und die Elfi, sein so ein Produkt von dem Lehrgang. Also da kann man sagen, der war in der Hinsicht nachhaltig, weil aus dem Lehrgang ist sozusagen ein ganzes theaterpädagogisches Zentrum rausgekommen, mit uns, wo wir das sozusagen aufgebaut haben. Okay, und dort in Zürich hat er einmal Theaterpädagogen und einmal Regisseure oder Schauspieler und Schauspieler. Was ist der Unterschied zwischen Regisseur und Theaterpädagoge? Das ist eigentlich eine, 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 eine Streitfrage. Und die haben jetzt gerade erst einmal ein Buch gelesen, das, hat, das ist auch von Schweiz rausgegeben worden und sie haben das eigentlich recht gut erklärt. Die, die Theaterpädagogik befindet sich in einem Schnittpunkt zwischen Theater Pädagogik und Therapie. Also in den drei Bereichen tut die Theaterpädagogik genau in der Mitte drinnen sein. Der Unterschied zur, zum Regietheater ist, dass beim Regietheater also hast du einen Regisseur, der hat eine Vision, der hat einen Text, der hat ein Konzept und der kriegt Schauspieler oder sucht sich die Schauspieler zusammen, die, was ihm am besten das Konzept umsetzt. Ob die Schauspieler dann ein Mitspracherecht haben oder nicht, ist doch nicht die Frage. Bei der Theaterpädagogik ist es so, dass die Schauspieler sozusagen etwas von sich bringen und der Theaterpädagoge dafür sorgt, dass das in der künstlerischen Form umgebaut wird. Das heißt, nicht ich mit dem Konzept daher und sage, ich will, dass du das so und so spielst, sondern ich bringe einen Text und sage, okay, was fängst du jetzt damit um? Das heißt, ich probiere aus dem, was die Spieler bringen, probiere ich äh, eine Sache zusammenzubauen. Das heißt, das, der, der, der Spieler ist total wichtig. Der ist für mich nicht ein Erfüllungsgenosse, sondern es ist jemand, der was aktiv an der Kunst beteiligt ist. Das kann man sich so vorstellen, es ist wie wenn ich eine Hebamme bin, ich muss nicht das Kind auf die Welt bringen, ich hilf, dass es rauskommt. Und ich bereite vor, ich mache Massagen, ich, ich bereite die, die Mutter sozusagen darauf vor und ich bereite die Spieler darauf vor, dass die das Produkt, ihr Stickel, auf die Bühne bringen können. Das ist meine Aufgabe. Und als Regisseur ist meine Aufgabe, dass ich das viel umfassender mache und dass das von mir ausgeht. Jetzt gibt es natürlich Regisseure, die auch theaterpädagogisch arbeiten, aber das ist einfach auch, da kann man eine klare Trennlinie ziehen. Die einen sind gezahlt dafür, dass sie das erfüllen und bei der Theaterpädagogik gehe ich vom Spieler aus. Und da gibt es noch einen Unterschied zur Pädagogik. Bei der Pädagogik geht es darum, dass Leute lernen, dass sie Erfahrungen machen. Gut. Beim Theater ist es aber so, also ich bin 
ich, ich benutze Methoden des Theaters, damit Spieler Erfahrungen machen können, um sich selber kennenzulernen und um sich selber ausdrücken zu können. Das, ist, das heißt, ich bin nicht der Gescheite, der sagt, du musst das und das und das dienen und wirst du das kennen, sondern ich, ich biete was um, damit die Erfahrungen machen können, damit sie was für sich lernen. Das ist nur von der Prozess. Das ist nicht etwas, was äh, A und dann ist danach gleich B. Kann sein, dass du A und danach einmal checkt der, was D ist und dann geht es wieder zurück zu B, um das jetzt so als Beispiel zu bringen. Und dann gibt es noch die Therapie. Natürlich hat Theaterpädagogik und Theaterspielen ein bisschen eine therapeutische Funktion, aber das ist ein Nebenprodukt. Ich bin kein Psychologe. Ich setze nicht Theater ein, um jemanden zu heilen. Bin ich nicht ausgebildet, will ich auch nicht machen. Sondern wenn einer Theater spielt und Traukim, eigentlich bin ich ein Mörder, dann ist das seine Erkenntnis, was er für sich aus der ganzen Geschichte mitnimmt. Vielleicht ein bisschen radikal. Ja, ist, 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 ist ein hartes Bild. Okay. Aber es, es, ist, es geht darum, ich kann nicht hergehen und sagen, ich mache, ich mache Therapie. Okay. Also zur Therapie grenzen wir uns so, wir grenzen uns auch wie zur Pädagogik und wir grenzen uns zum, zum Regietheater okay. Und damit da drinnen ist die Theaterpädagogik, die im Grunde hilft, das Leid durchs Theater sich selber kennenlernen, sich selber als, als produktiver, kreativer Mensch erleben können. Um das geht es. Deswegen geht es auch nicht darum, dass ich da gute Schauspieler brauche. Oder so. Ich brauche einfach Leute, die was Lust haben, sich zu entdecken. Und das zusammen mit anderen. Und, und, und ich glaube, das ist es. Und ob dann am Ende ein Produkt rauskommt, das einen hohen künstlerischen Wert hat, oder ob da ein Produkt rauskommt, wo man merkt, dass es ein Ensemble zusammenhält, oder wo man da merkt, okay, der ist eins war jetzt vielleicht vom Ausdruck her nicht so besonders, aber man merkt, die haben irgendwie, sie, sie, sie haben Verantwortung für ihre, für ihre Geschichte übernommen, sie haben Verantwortung für ihre Figur übernommen. Dann ist das eine theaterpädagogische Arbeit, die sich sehen lassen kann. Mhm. Um das geht es. Da das ist aber eine, ist auch um die Streitfrage in der Theaterpädagogik, soll es mehr prozessorientiert sein oder mehr produktorientiert? Das heißt, muss am Ende ein tolles Produkt da sein, das was alle vom, vom Sockel haut? Oder ist das ein Produkt, wo man merkt, es ist sozial gewachsen, obwohl sie halt vielleicht jetzt nicht so besondere Sachen machen? Das, hängt, das, das kann man nicht beantworten, das hängt von jedem Einzelnen ab. Und da gibt es viele Leute, die sind sehr prozessorientiert, und entschuldigen sich halt damit, dass sie sagen, naja, das sind halt wieder schwierig gewesen, die Leute, und, und, aber schau, wie das sich fortentwickelt oben. Um. Und dann gibt es andere, die sagen, schau gut, wie das perfekt ist. Mir sagen, glaube ich, hoffe ich halt, oder ich denke mal, ich bin halt irgendwo oft einmal mehr in der Richtung und oft einmal mehr in der anderen Richtung, weil ich natürlich auch von den Schauspielern abhängig bin, beziehungsweise von den Spielern, die was zu mir kommen. Da gibt es oft Leute, die ganz viel bringen, und dann gibt es oft Leute, die was ganz, ganz wenig bringen. Oder die Gruppe stimmt nicht. Oder die Gruppe ist super. Oder es stimmt der Raum nicht. Da gibt es so viele Faktoren, dass die Geschichte auch scheitern kann. Dass sie einmal mir vorsichtig war und das eigentlich seit ewigen Zeiten, dass ich nie gesagt habe, dass Theaterpädagogik ein Allheilmittel ist. Das, es gibt Leute, für die ist das nichts. Die, die, die sind überfordert, wenn sie in der Gruppe drin sein müssen. Die sind überfordert, wenn sie kooperativ sein müssen. Die sind überfordert, wenn sie improvisieren müssen. Deswegen... Wenn es auch nicht passt, dann kann er auch noch Fußball spielen gehen, dann kann er auch am Computer sitzen. Also ich denke, wir brauchen, wir stehen offen für alle, die wollen. Aber ich darf keinen zwingen, Theater zu spielen. Okay, wenn man das jetzt hernimmt, das hört sich sehr spirituell um. Und ich frage mich, ob du da ein Praxisbeispiel hast, was du jetzt erklären kannst, wie es gegangen war. Zum Beispiel das erste Jahr nach dem Lehrgang. 
weil haben wir das ganze Zeit noch ziemlich frisch gewesen sein. Wir waren so mit den mit die, ich ja. glaube so, die waren die Blauen, oder? Genau. Also Theaterwerkstatt Blau, irgendwo bei dem, beim Lehrgang haben die natürlich Leute gehabt, die um professionelle Schauspieler äh, begleitet, die um richtig gute Theaterpädagogen rausgebracht. Das sind Leute, die natürlich Theater denken, Theater sein, Schauspieler wirklich, also total super Vorbilder. Und die haben natürlich eins gesagt, es muss ehrlich sein, es muss authentisch sein. Zuerst kommt der Spieler, der leere Raum ist wichtig, weil ich kann nicht einfach einmal ein Bühnenbild einstellen und nachher kommen erst die Spieler und müssen mit denen dann umgehen. Kann man auch machen, ist aber ein anderer Weg. Und deswegen habe ich da irgendwie ganz viel gelernt, an, an, wie man, also ich war vielleicht, muss man das auch dazu sagen, ich war nicht vorbelastet. Ich habe nicht bei einer Bühne gespielt, ich habe nicht bei, Heim, also bei einer Bühne gespielt, wo so gewisse Konventionen einfach sein, wo man schon, sage ich mal, ein bisschen verbildet wird, weil also jedes Mal die, die Bühne voll rammeln, sage ich jetzt mal ganz provokant. Mit der Stube dann, und dann Krankenbett. Ja, was sie halt brauchen. Inzwischen bin ich da auch ein bisschen, muss ich sagen, ja, gnädiger geworden. Also im Grunde, wenn sie das brauchen, sollen sie es halt nehmen. Ich meine, ich halt nicht, aber ich bin nicht das Maß aller Dinge. Um das zu sagen, am Anfang war man natürlich total dagegen. Und mir der fast so ein bisschen missionarischen Eifer gehabt und gesagt haben, ja, man muss alles wegräumen und zack und den und so wie in den 70er Jahren, also bis 68, wo sie ja vor allem alle geschaut haben, dass, dass Kultur und Kunst so ein bisschen in der Breite geht und dass alle das machen und so. Ja, also krass, das macht man, wenn man jung ist. Und da habe ich einfach gesehen, das gefällt mir, weil ich mit Bühnenbildern nicht viel umfangen können. Mir ist wichtiger gewesen, dass die Spieler zusammenspielen, dass da eine Spannung entsteht, dass, dass Beziehungen funktionieren. Und dann haben wir immer so eigentlich zwei, zwei interessante Projekte gemacht. Das erste war also ein Collage für Hexen, wo es darum gegangen ist, irgendwie so die, ja, das Brutale eigentlich, wie, wie mit Frauen umgegangen ist, weil ich eine ganz reine Gitschengruppe gehabt Und dann war es vielleicht naheliegend, dass man mit dem etwas macht, was so ein Frauenthema ist, also Frauenverfolgung. Logisch, jetzt aus Sicht vom Mann aus, ist das, weiß nicht, ob ich das richtig im Sinne der Feministinnen auch gemacht habe, ich weiß es nicht. Aber das ist auch so eine Übung ausgegangen, oder? Ja, ja, da haben wir so eine, so einmal eine Übung gemacht. Das war ja, da hat man gekannt, mit der Gruppe hat man gekannt, total so, so schräge Sachen ausprobieren. Ich bin da am Boden gesessen und dann sind die da, haben wir alle ein bisschen improvisiert. Dann haben gesagt, ihr seid so links gesperrt, huckt so mal rein und eine liegt, eine sitzt, eine steht, eine geht. Und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt du fängst bitte nun zu blären, einfach aus, aus, aus nichts aus und, und du schreist und du wälzt dich und die eine von Grund zu lachen. Und dann war das auf einmal so eine prägende Improvisation, weil so einer als Zuschauer so mitgerissen hat, weil wenn du auf der Bühne was Brutales machst, dann übertragst sich das auf den Zuschauer, du fängst schon gleich zu atmen wie weh und bist total fix und fertig, wenn du das umgeschaut hast. Dann habe ich gedacht, das ist total super, das, ist, das war so ein... Ein Moment, wo ich mir gedacht habe, so funktioniert Theater, das ist genau das. Also die gehen ganz in und lassen es raus. Und aus dem aus haben wir immer so ein bisschen eine ganz interessante Collage zusammengestellt, was für das Publikum dann wirklich total wie ein Schock war. Es ist auf einmal sind da um die, die jungen Gitschen Sachen gezogen und, und um sich so einige lassen, dass, dass, dass ihre ganz so verstört ausgegangen sind. Das hat es beim Festival auch gezogen? Nein, das sind noch nicht. Das war mir um danach nachher, das war 95, also von 94 auf 95 haben wir mit der Gruppe gearbeitet und dann war 95 auf 96 mit der gleichen Theaterwerkstatt Blau. Und wir dann so ein Märchencollage zusammengestellt und dann ist es darum gegangen, sozusagen die, die, die Kraft, was die haben in der kruden Inszenierung von den Hexen, 
ja, dramaturgisch jetzt nichts Besonderes, sondern es waren einfach mehr Situationen so, das war mehr, dass man ein Gefühl gekriegt hat. Und dann haben wir das probiert, einfach auf, auf etwas Bekanntes umzusetzen und Märchen sind natürlich bekannt und dann haben wir halt auch probiert, die gegen den Strich zu bürsten. Mit Ironie ja und dass es auch lustig ist, aber auf der anderen Seite auch ganz so brutal, also so wie der beim Froschkönig gibt es so bärige Situationen, wo der, der König, also der also die, die, also die Prinzessin muss den Frosch umgreifen und heben und küssen halt und was allem. Und das tut sie allein, weil der Vater sie natürlich dazu zwingt. Er sagt, du musst den jetzt umgreifen. Und der Frosch, den haben wir so zusammengebaut aus zwei, drei Leuten, die was in der Hand, in, in Hand um so lange, Tier, äh, lange Putztiercher gehabt, die was fett nass waren und so richtig geklatscht haben. Also das Nasse vom Frosch und das Feuchte und Kalte. Und, und in der Sam sind sie alle bei Nuchner gekommen und so hingetatscht voll. Ja, er war auf sicher mein... Also, das war mein bärigstes Theaterbild. Weil es geht ja darum, an ja auch gelernt, dass beim Theater eigentlich um Bilder geht. Das heißt, du findest so Metaphern, aussagekräftige Bilder, die ein, entweder ein Innenleben zeigen oder eine Beziehung zeigen. Und ich bin so zufällig eben in, in, in Hall gewesen und dann hat es in so einem Spielzeuggeschäft so. Frösche geben, die waren an den Stecken umgebunden und Kinder können die so vor sich her schieben. Und dann haben sie Radeln gehabt mit so einem Leder-Dings und hat das dann so flop, 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 flop getan. Wenn ich mir das eine eins gekauft habe, bin daheim und so meine flop, flop, dann habe ich gedacht, okay, wenn das nass ist, das hat genau den gleichen Effekt auch geben. Und dann habe ich drauf gekommen, dass man einen Frosch macht, der aus drei Leuten besteht, einer in der Mitte und zwei auf Seiten, die war sozusagen die, die Fies sein von dem Frosch und die ganze Zeit mit nassen Hudern auf dem Boden klatschen. Das gibt ein schönes Geräusch, ist auch sehr theatralisch. Und es gibt einfach das, das nasse, feuchte von einem Frosch und das Grauslige. Weil ich dann auch mit der nassen Huder zu der Prinzessin zu ihnen und da mir so um die Haxennummer geschlagen. Bis es ja wirklich nachher in, auf dem Körper auch, nicht fest, aber einfach so zu ihm flatschert getan und so. Und da ist die natürlich hat sie irgendwann einmal geplatzt und hat ihn auf, dem, auf, dem, auf die Mauer geschmissen sozusagen und haben ihn auch so metaphorisch gezeigt, wie der zerbricht, auseinanderfliegt und auf einmal steht eben der Prinz da. Das war so das erste Mal, wo ich wirklich so ganz deutlich oder auch ganz bewusst so Bilder in Theater eingebaut habe. Das ist mir dann auch noch ein paar Mal passiert, in letzter Zeit allweil weniger. Das heißt, da muss man, weiß natürlich, Zeit braucht und je mehr man macht, also wie eine hat man Zeit, um, um sich solche Sachen zu überlegen und dann äh, geht es ein bisschen weg. Aber da, gerade am Anfang habe ich eigentlich durch das irgendwie so ein bisschen ein Image aufgebaut, auch, dass man auf einmal Workshops machen kann, dass man auf einmal ernst genommen wird als, als Theaterpädagoge. Ich habe gesagt, ich bin ein Regisseur oder so und ich habe auch gesagt, ich bin Laie. Theaterpädagoge ist mir halt auch gefallen, das haben wir halt ausprobiert. Das heißt, die haben da allem irgendwie probiert zu schauen, dass die, die Spieler im Vordergrund stehen, weil nur dieselben müssen das effektiv noch füllen. Also man kann zwar viele Ideen einbringen, aber im Endeffekt müssen es die Spieler noch auch machen. Und die kann das aber nicht verlangen, so wie in einem, wenn ich Regietheater mache. Geht ja. ja, das noch praktisch so ein bisschen in die Richtung von einem Fußballtrainer? Ja, das heißt, er hat ja eine Zeit auf dem Feld. Das heißt, du bereitest die Leute vor damit sie eben Verantwortung übernehmen für ihre Rolle, für ihre Figur, für ihre Geschichte, dass sie Verantwortung übernehmen für ihre Mitspieler. Und wenn es selbst funktioniert, dann kann man das als Zuschauer sehen und selbst eigentlich das Bärige. Dann ist es, ob die Geschichte noch lustig ist oder traurig oder, oder dramatisch. Oder 
Weil ich noch eigentlich ich noch irgendwie so, man findet die halt noch ein zweiter, dann habe ich mehr bärig zuzuschauen, wie du einfach ein Radl ins andere hineingreift. Einfach so, wie, wie, wie ein Zahnradl in der Maschine. Das, da läuft so einfach. Man sieht das ein in der Geschichte schön drinnen. Und das ist etwas, was, wenn es halt noch funktioniert hat, weil wir wirklich jahrelang mit der gleichen Gruppe gearbeitet haben, jede Woche allem schön regelmäßig die Sachen gemacht und oft einmal in Schulen hast du es halt nicht. Es ist oft nicht die Zeit für das oder es ist nicht der Raum für das oder sind die Spieler nicht bereit, sich auf das einzulassen. Weil wir haben auch einen großen Vorteil, wir haben alle mit Freizeitgruppen zu tun und Freizeitgruppen heißt, das sind Freiwillige, die da herkommen. Und nicht, du bist in einer Klasse drinnen mit Leuten, was du eigentlich nicht magst und jetzt musst du mit dem Theater spielen. Das ist eine reine Lotterie. Das kann gut gehen, das kann aber auch... Äh, aber in den Schulen machst du mehr Rhetorik, oder? Ja, in letzter Zeit, also in den letzten 15 Jahren, sind die allerweil mehr solche Rhetorikprojekte. Rhetorik, es ist uns irgendwann mal geheißen, sprechen vor Publikum, weil es ein bisschen neutraler ist und eigentlich das Zeigen, was es geht. Das heißt, wir haben was zu sagen und wir sagen das in die Leid, dass das bei den Leuten umkommt. Für Jugendliche ist das natürlich schwierig, weil sie von Natur aus in dem Alter einfach unsicher sein. Und sie verstehen oft nicht, wieso sie unsicher sein. Und da ist meine Aufgabe, ihnen das ein bisschen bewusst zu machen. Das hat was mit, mit Projektionen zu tun, mit, mit Ängsten, mit äh, Angst, äh, kritisiert zu werden, Angst, Fehler zu machen. Und da hilft ihnen einfach durch die Übungen, was wir machen, mit viel Lachen und, und Humor und, und Ironie, dass sie das nicht so streng sehen und dass sie, dass sie merken, das kann auch Spaß machen. Das ist äh, bärig eigentlich. Ich, meine, ich, bin auch, ich bin nicht der große Redner. Ich will nicht die ganze Zeit vor Leid stehen und ihnen da was weiß nie was zu verkaufen, sondern wenn ich muss, dann tue ich es. Im Selge jetzt. Das heißt, irgendwann einmal kommt die Situation, dass du vor Leid reden musst, ob du das willst oder nicht. Und so ist mir halt da gegangen, in der Formel in den Auftrag gekriegt und denkt, ja, wie tue ich da? Und dann hat mir geholfen, dass ich immer denke, okay, Theater ist Kommunikation, dann nehme ich einfach die Sachen her, was ich kann und baue die da ein und hat bis jetzt eigentlich gut funktioniert. Und das ist Finde ich, weil man schaut mir ja auf, den, auf YouTube irgendwelche Tutorials und wie, wie andere das machen. Und die kommen logisch alle irgendwie vom Psychologischen her, die kommen von, was weiß ich nicht, die kommen das bis ins kleinste Detail erklären, wieso das so ist. Ja, ich mache es halt aus der Sicht aus, dass ich, denk, dass ich mir denke, okay, was überzeugt die Leute? Was muss ich denn tun, damit, damit mir die Leute zuhören? Und dann hat sich das halt so entwickelt, dass ich halt für mich selber eine Form gefunden habe, an dem die Spieler sehen können, wie es funktionieren kann. Ich bin in dem Fall ein Beispiel. Es ist nicht, dass sie genau mich nachmachen müssen, sondern ich bin auch ein Beispiel. Aber ich schaue dann so Workshop nach raus. Zuerst einmal, man geht aus der Klasse raus. Man geht in einen anderen Raum hinein, der leer ist. Da stehen leicht Stiele. Und dann huckt man den mal in den Kreis hinein und sagt sich, was sagt ihnen, jetzt huckt sie es da. Wir sind eine Gruppe. Wir lernen voneinander. Ich bin da nicht obergescheide, sondern wir probieren jetzt einfach mal ein paar Sachen aus. Und umfangen tut es mit dem Körper. Das heißt, eine ganze Körpersprache. Und dann lasse ich es ja mal, das ist jedes Mal am Umfang, ich lasse jeden noch einmal ausstehen und, lasse, und, und die anderen schauen den um. Und du musst das aushalten. Und man merkt sofort, wie es den Leuten auf die Nerven geht, wie es nervös zu werden, wie sie umfangen. Verlegenheitsgesten zu machen, die sagen jedes Mal, genau das ist es. Genau das tut dein Körper. Du denkst du gar nicht nach, das passiert einfach. Du kannst machen, was du willst, das ist ja so. 
Das ist, weil, weil die Körpersprache so unbewusst da läuft. Und was, wie kann ich das in den Griff kriegen? Indem ich mir das bewusst mache, indem ich verstehe. Ich muss mir für gewisse Art und Weise hinstellen, damit ich selbstbewusst wirke, obwohl ich es gar nicht bin. Das ist eine äußere Form, die ich nutze, um sozusagen Selbstbewusstsein aufzubauen in der kurzen Zeit, wo ich vor der Leid bin. Und dann kommen Spiele, wie, wo es ums Lachen geht, wo ich probiere, die, und sie, meistens nach dem Spiel, das ist wie Ochs am Berg, ich stehe da, sie kommen auf mich zu, ich schaue sie an, sie müssen ruhig stehen, müssen mich anschauen, dürfen nicht lachen. Ich mache irgendwelche Faxen, fange sie natürlich an zu lachen, wer lacht, geht zurück. Und mit dem merken sie, dass ich eigentlich nicht der Lehrer bin, sondern ich bin mehr so einer, der provoziert. Und sie können sich getrauen, von Mensch zu Mensch dagegen zu halten. Und ein paar getrauen sich noch mehr und ein paar halt weniger. Aber es ist, äh, spätestens nach der Übung merken sie, wie es läuft. Und dann öffnen sie sich und dann getrauen sie sich ein mehr. Und manche Workshops sind leider zwei Stunden lang, manche sind jetzt wie kürzlich mal über sechs Stunden gehabt. Dann merkt man einfach, wie die so schön langsam auftauen, wie sie sich getrauen. Es ist auch so, dass in dem Workshop darf jeder einfach mal reden. Ich hoffe nicht auf den Inhalt. Es geht nicht um den Inhalt. Es geht nicht, ob das logisch ist, ob das gescheit ist, sondern einfach, ich rede irgendeinen Schmarrn aus. Wir schauen mal auf die Form. Und das befreit dich, weil in der Schule ist es so, wenn du was Falsches sagst, geht, geht die Note ein. Wenn du Fehler machst, geht die Note ein. Jetzt nicht allen, aber grundsätzlich, so gehen schau, du darfst da Fehler machen. Das hat keine Konsequenzen. Kannst du ausprobieren. Ein Workshop ist dazu da, dass man was ausprobiert. Wenn es in die Hose geht, geht es in die Hose. Ist wurscht. Man kann alle wieder neu probieren. Und selbst glaube ich für die wichtig, dass sie, dass sie das ausprobieren können, ohne dass was passiert. Dass, dass sie sehen, dass jeder Probleme hat. Wenn da die Lehrerin mittut, dann hat die genau die gleichen Probleme wie die Schüler. Das ist nicht, dass das, dass das jeder leider so kann. Und nachher geht es darum, dass sie ein Bewusstsein entwickeln. Okay, aber das heißt nicht, dass sie das danach erkennen. Ich verlange nicht, dass die das dann noch kennen. Das ist ja so ein bisschen das Schuldenken. Jetzt habst du das durchgemacht, jetzt hast du es zu kennen. Das wird bei den Sachen nicht funktionieren. Das ist ein langer Prozess. Aber kleine Schritte und man kommt weit. Und um das geht es. Und da ist halt auch wieder, man muss Verständnis haben. Für die man muss es ernst nehmen, man muss mit Wohlwollen. Und seit ich selbst tue, funktionieren die Workshops auch. Wir haben da schon auch meine Fehler gemacht. Ich habe mich oft provozieren lassen von Leuten, was wie ungezweifelt haben, weil sie gesagt haben, es funktioniert nicht, weil sie selber Angst gehabt haben. Wenn Leute Angst haben, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie ziehen sich zurück oder sie werden aggressiv. Oder sie tun die Leitung und zweifeln, sagen, das, was du da machst, stimmt nicht. Und seit ich auch gehört dann mich auf das einzulassen, dann geht es mir viel besser. Wenn einer hergeht und sagt, das funktioniert für mich nicht, dann sage ich, ja, kann sein. Hast du es probiert? Es ist deine Verantwortung. Das ist nicht meine Verantwortung, ob du das noch umsetzen tust. Und seit ich ähm, das auf, auf die Art mache, dass man ihnen was umbietet und sie haben die Freiheit, das umzunehmen oder nicht, laufen die Workshops alle gut. Die sind total entspannt, die mache ich total gern. Weil, man, weil sie dann auf einmal merken, okay, das ist nicht einer, der will uns auf die Nerven gehen, sondern der, der zeigt mir etwas, was ich für mein Leben brauchen kann, irgendwann einmal. Und dann ist das jetzt halt der erste Schritt. Und ich sage allen, was jetzt noch nicht ist, wird irgendwann einmal kommen. Zuversichtlich bleiben. Und ich bin, auch, ich, sage auch, ich bin eigentlich das beste Beispiel dafür. Ich war auch schüchtern. 
Ich bin auch nicht der, der Lauteste, ich bin auch nicht der, der was am auffälligsten ist. Das habe ich alles erst sozusagen im, im, im Workshop machen und selber entwickelt. Wenn ich vor den Spielern bin, dann bin ich natürlich sehr dominant. Wenn ich, wenn ich heraus bin, dann falle ich kaum auf. Das heißt, es hängt auch wie ein Funo, in welchem Umfeld man das noch macht. Ja. Wo hast du auch ein bisschen der Gedanke hinter dem tpz funfunktion gewesen, oder? So, so eine kleine Sandkiste zu bauen, wo jeder drinnen probieren kann und selber Verantwortung übernehmen und in die Gruppen Zeug machen, aber auch mit anderen Gruppen gemeinsam Sachen machen, zum Beispiel ganze Festivals oder so. Ja, finde ich schon auch, ja. Also wir haben es jetzt so in Forderung gestellt, also es ist, wir sind da eigentlich die Unwichtigsten. Wir sind eh, was es ermöglichen dir, dass man das machen kann. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Also wir sind eigentlich schon rein vom Charakter her äh, nicht leid, was ich so in, in, in Vordergrund spielen, sondern einfach... Äh, es gibt andere, die selber die Spieler gespielt und dann gehen sie auf die Bühne aus und stellen sich mit der eine und, und, und zelebrieren sich dann ein bisschen und sagen, um ja, eigentlich. Ja, eigentlich muss man auch zwingen, auch außer zu gehen. Ja, ja. <lacht> ich finde, alle haben meine Arbeit getan in dem Moment, wo sie auf die Bühne gehen, dann kann ich noch eh nichts mehr tun. Dann läuft es einfach, weil es läuft halt nicht. Nach der Theaterwerkstatt Blau ist die Theaterwerkstatt Gelb und Grün gekommen, oder? Und das waren auch so, sind die ältigsten Gruppen. Ja, also Blau und Gelb sind sicher die ältigsten. Die sind alle bis zur Matura gegangen. Wie ist es halt zu beobachten? So von wann sie starten, wie sie außen gehen? Wie verändern sie sich? Ja, kein logisch als, als Kinder daher. Ähm, ziemlich aufs Spielen fixiert mal, weniger auf Text und, und so Zeit und, und man, man wächst mit ihnen mit eigentlich. Wir sind mit den ersten zwei Gruppen sind wir wirklich mitgewachsen und haben so Projekte gemacht, die schon mit jedem Jahr richtig äh, gewachsen sind. Also gerade bei Gelb zum Beispiel, also momentan, also in den letzten Jahren war dann erst noch ein Shakespeare, was ihr wollt totaler Berge Sache geworden ist und danach in Wojzeck haben wir uns draufgesetzt. Da waren auch Leute einfach, Miriam Kaser zum Beispiel oder der Lukas Spisser, was dann dabei war. Das, das ist eine Gruppe, die hat sich richtig gut gefunden. Und wenn es sehr gut arbeitet, dann kannst du mit dem fast alles machen. Und nachher explodiert es natürlich an, an Möglichkeiten. Und da haben wir einfach, glaube ich, schon, schon Berge Sachen gemacht und die natürlich, die sind dann weg. Und dann kommen die nächsten Gruppen. Und es ist halt meistens so gewesen, die Heidi hat die eher die jüngeren Gruppen gehabt und die haben dann halt eher ab der Oberschule übernommen. Und dann hat man halt schon so, ja, so einfach so ein bisschen ein Reifesprung drinnen und dann kannst du mit denen halt natürlich andere Sachen machen, als wir, wenn sie noch ganz klein sind. Also wir haben uns da irgendwie so ein bisschen angewechselt. Ja. Okay, aber... Siehst du die mehr in die Richtung vom Regisseur oder mehr in die Richtung von Pädagoge? Nein, ich bin wirklich, also finde schon, dass ich eher also theaterpädagogisch arbeite. Was ich da bitte schon gesagt habe, das ist wie eine Ebene. Okay. Du probierst zu helfen. Mhm. Probierst ihnen zu helfen. Es, ist nicht, es geht nicht um meine Ideen, die was sie da haben. Natürlich habe ich auch Ideen. Aber wenn ich merke, dass die Spieler bessere Ideen haben oder dass sich in eine andere Richtung entwickelt, dann sage ich, ja, ist gut. Also es geht nicht um mich, dass, dass ich das ganz fest in der Hand habe und da darf nichts anderes passieren, sondern ich probiere also ein kreatives Umfeld zu schaffen, wo jeder Platz hat und jeder das 
so machen kann, dass es sich wohlfühlt und das halt noch auch für die Zuschauer funktioniert. Das ist eigentlich das unsere Aufgabe. Und ja, ich glaube, da ist jeder, jeder noch Charakter anders. Das gibt ihr, die ein bisschen mehr vielleicht von der Kunst kommen oder vom Schauspiel her oder eben von der Regie. Es gibt ja auch Regisseure, die sagen, ja, ich bin ein Theaterpädagoge. Also wenn die das gut trennen können, dann ist ja nichts einzuwenden. Das sind einfach zwei verschiedene Arbeitsweisen, denke ich. Okay. Aber ich habe eigentlich allem, allem gesagt, ich bin Theaterpädagoge oder wenn sie dann gefragt haben, was soll man denn aufs Plakat schreiben, dann haben gesagt, ja, Spielleiter. Also das Wort Regie. Und das tue ich mir allem, wenn ich ein Schwer, weil ich oft wie ein Schwer mich entscheiden kann. Und Film war dir allem ziemlich wichtig, aber auch nicht als Regisseur, oder? Ja, ich habe einfach... Ich habe früh angefangen, also ich habe von meinem Vater mit 15 Jahren eine Super 8 Kamera geschenkt gekriegt. Und sei war zu der selben Zeit natürlich total eine bäge Sache, wenn man angefangen Kurzfilme zu machen und, und logisch auch so wie heutzutage bei der Theaterwerkstatt, also bei der Filmwerkstatt, dass man eben so Verfolgungsjagden auch nimmt und, und äh, Horrorfilm muss man machen und, und das ganze Zeiger haben wir alles gemacht und dann ist irgendwann mal Videokamera sein, daherkommen, haben wir mit diesem halt Filme gemacht und dann ist aber irgendwie mit der Schule, also wie angefangen dann nachher in der Schule zu sein, das ist irgendwie noch, oder wie Theater gemacht, dann, dann ist er vorher fertig gewesen, dann habe ich noch nichts mehr gemacht mindestens zehn Jahre lang irgendwie die ganze Entwicklung verpennt und erst 2003 wieder eingestiegen und dann haben wir so ein bisschen sich wieder auf den neuesten Stand gebracht und haben auch die Videowerkstätten umgefangen und dann haben wir wieder, ist wieder konkret geworden, aber ich eben nie, war eigentlich gern Kameramann geworden, aber das war mir alles zu unsicher, deswegen haben wir gedacht, nein, mache ich lieber etwas, wo man gleich eine wo man es gleich sieht, beim Theater ist eigentlich, man sieht es gleich. Und die haben keine Technik dazwischen. Im Grunde bin ich nicht so ein Technik-Freak. Das tut mir eher stressen, das ganze Zeug. Und dann braucht es halt einen Mann, der sagt, ja, jetzt machen wir vielleicht das und machen wir vielleicht das. Und dann bin ich halt in der Hinsicht auch beim Film eher so einer, der ihnen hilft, auf einen, auf einen Punkt zu kommen, etwas zu, zu machen. Weil ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, bei den Kindern, wenn sie mit der Kamera arbeiten, dann ist halt viel Chaos dabei und Anarchie und... Da muss man auch schauen, dass, er, dass, dass er, es, es braucht jemand, der einfach lautet. Das ist ja so. Und wenn alle gleich alt sind, dann ist das auch eine Frage der Autorität. Wer ist da jetzt zuständig? Und wenn die anderen die Autorität nicht anerkennen, dann will jeder in, in die reden und dann funktioniert es halt nicht. Deswegen sind wir da ein bisschen oft als, als Hilfe dabei, damit die auf einen, auf einen Punkt kommen. Wenn sie dann älter sind, geht es leichter. Dann akzeptieren sie, dass das jetzt der Film von dem ist und Hilfe halt. Aber es ist eigentlich allem das Gleiche. Es geht allem darum, nicht, dass sie meine Ideen durchsetzt, sondern dass es halt auch ihr Film wird. Und oft einmal sind halt der Boden sind total kreativ, da muss man fast gar nichts tun. Und dann sind andere, in denen muss man ein bisschen mit so ein paar Tipps und so ein bisschen auf die, auf die Sprünge helfen, dass er halt echt das Spaß fertig kriegt. Ja. ja, bei den Filmwerkstätten haben wir seit 2003 mit dem Markus Kircher. Das ist auch, sein, das ist auch ganz hitzig, da haben wir die Werkstatt aufgetun und dann ist er dazugekommen. Und jetzt arbeitet er in dem Bereich als Kompositor. Also das ist auch, vielleicht war es technisch geworden, wenn, auch wenn er nicht zu der Werkstatt gekommen war. Ich weiß es nicht. Das ist halt, dass man da in die Leute oft einmal ein Tier tut, wo sie sehen, wow, der ist bärig und der ist schon nach Filmakademie gegangen. Das ist auch bärig zu sehen, dass jemand so in dem Bereich sich innekimmt und das machen kann, obwohl ihn niemand so gemacht ist. Weil das sind alles so Jobs, 
wo man ganz viel Netzwerk braucht, wo man ganz viel Durchstrecken ein bisschen aushalten muss. Und das ist etwas, was ich nicht gewählt habe. Ich habe gewählt, mein regelmäßiges Einkommen haben. Also ich kann kein Künstler sein, es darf mich fertig machen. Ich bin lieber, also wirklich, lieber mit 100% Theaterpädagoge und kriege mein Geld jeden Monat, als dass ich irgendwie probiere, mich da künstlerisch zu verwirklichen und, und kriege ganz unregelmäßig Geld einer. Also das darf ich nie auszuhalten. Das habe nicht gewählt. Also auf die Art und Weise muss ich sagen, war das für mich so die beste Variante. Also ich fühle mich sehr privilegiert, dass wir jetzt und die Nathalie, dass wir eigentlich die Einzigen in ganz Südtirol sind, die für theaterpädagogische Sachen umgestellt sind. Und die Projekte machen wollen, was wir auch gerne machen wollen. Also, wir waschen das heutzutage schon. Das ist ein her. Deswegen haben wir, glaube ich, eine hohe Arbeitszufriedenheit und genug Aufträge. Das, ich glaube, das merkt man auch, ob, ob, ob man einen Job gerne macht oder nicht. Aber übertragt sich da halt ein bisschen Begeisterung auch und auf die Arbeit. Also die, die Schulen, die was ins Holen und so, da sind ganz viele Stammkunden dabei. Die was an allem wiederholen, weil sie einfach wissen, das hat in die Schüler eigentlich gut getan. Ähm, was möchtest du in die Spieler, was gerade spielen oder gespielt haben, noch so mitgeben? Oder? Was denkst du, oder hast du gern, dass die Spieler was einmal bei dir gespielt haben und jetzt seit einer Ewigkeit nicht mehr da waren, so denken, wenn sie ans DPZ zurückdenken? Ich glaube, dass die, die was wirklich produktiv in einer, in einer Gruppe drinnen waren, relativ lang, dass die, was wirklich mit ihrer Leid ganz wirklich eng und, und gut gearbeitet haben, dass das, glaube ich, schon etwas ist, was so ein bisschen prägend ist, wo man allem wieder gern zurückdenkt dass man das gemacht hat. Natürlich muss man sich von uns auch sagen wir mal, befreien, du machst schon neue Erfahrungen, du wirst auch andere Wege gehen, aber ich denke das schon. Mir, die Leute, was wir so für ein paar Jahre so begleitet haben, dass das, glaube ich, sich da gut, also wohlgefühlt haben, dass vielleicht gut aufgehoben waren, dass sie etwas gemacht haben, was ihnen wirklich einen Spaß gemacht hat, über das man dann auch noch reden kann. Und dass wir einfach phasenweise einfach Begleiter waren. Also ich will nicht, dass die Leute sich ewig an uns binden oder so. Oder so. Leid, das war super, weil wird, wird nicht sein, sondern einfach. Es wird auch viele geben, die was wenn sie einmal gespielt haben und es dann auch wieder vergessen haben, weil es hat einfach nicht für sie gepasst. Man wird es nie in alle recht machen. Und es werden auch viele sein, die, die hat das gar nichts gebracht oder die sind vielleicht mit einem Nörger weggegangen oder mit einem, oder sind unverstanden vielleicht oder beleidigt, was weiß ich. Das wird allem sein, aber es sind ein paar Leute, an die erinnert man sich ja gerne als Spieler zurück. Die bleiben an allem in, in, in Erinnerung, erinnert sich, was die alles gemacht haben. Ich glaube schon, dass die Selle auch sich mit einem einfach denken, okay, ich habe meine Zeit wirklich sinnvoll verbracht. Also, das könnte ja viel schlimmer sein. Super, danke. Das war die erste Folge. Schauen wir mal, ob es zwei Tage gibt. Okay, tschüss.